0: Bem, sejam muito bem-vindos, nós estamos começando mais um programa falando sobre a palavra, estamos eu, Sara, Fauner e a Cat hoje e nós vamos falar sobre quem é o nosso pai, e vamos falar sobre paternidade, é, como a gente entende que a gente é filho de Deus, por que que nós somos filhos de Deus, é, qual é o amor que ele tem por nós, nós vamos contar algumas experiências que a gente teve com Deus nos, dando, é, nos, nos presenteando com essa paternidade que ele nos entregou, tá bom? E eu vou começar, eu vou perguntar para o Paulo, né, para ele começar a explicar, vamos sempre, claro, para ele começar a explicar o que é a paternidade.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre paternidade. Né? É, quando a gente fala de paternidade, a gente já, já automaticamente, já vem na nossa cabeça um relacionamento Relacionamento não é uma pessoa. Não dá para ter um pai que se relaciona com um filho sem ter um filho que se relaciona com o pai. Então, quando nós falamos de paternidade, a gente já pensa, nossa, meu pai. E é muito engraçado, né? Porque Eu ia falar hoje em dia né? é algo que vem já desde muito tempo atrás. De que muitas pessoas crescem sem pai, sem ter uma referência paterna, sem ter um pai que possa ali te instruir né, e, e passar com você as principais etapas da sua vida. Eu, por exemplo, é, meu pai faleceu, tinha 14 anos, e então eu, eu não tive uma referência de pai dentro do meu lar. Que me ensinasse a fazer a barba, que me ensinasse como procurar um emprego, como montar um cubículo, entendeu? Que me ensinasse a dirigir, que me ensinasse a pilotar uma moto. Entendeu? Eu não tive essas referências. Eu tive uma referência de um pai, cujo eu enxergava ele na minha visão de criança. Então, assim, na visão que eu tenho do meu pai, eu sendo criança, o meu pai era uma pessoa incrível. É, mas ele não esteve aqui para me passar essa base, né? E apesar de ter crescido sem pai, é, uma referência paterna dentro do meu lar, é, eu conhecia Cristo muito cedo muito cedo tive essa referência de pai em Cristo, entendeu? Comecei a entender, conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus e conhecer realmente quem era esse Deus e por que era o meu pai. Entre minha... né? com pessoas que Deus que pudesse me ensinar tudo aquilo que o meu pai não pôde me ensinar então quando nós falamos sobre paternidade nós eu, 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 eu logo venho pro meu relacionamento com Deus né e, mas só que assim nem, nem né? é esse relacionamento entre Deus Pai, Deus sendo nosso Pai, e nós filhos Dele, é, veio depois de Jesus Cristo. Então, as pessoas antes elas não tinham essa referência de um Deus como Pai. Eles tinham como um Deus, lá no céu, e eles tinham seus rituais, suas coisas para fazer, mas eles não... Não tinha Deus nessa referência de Pai como intimidade, entendeu? Um Deus que você pudesse contar todas as coisas, que você pudesse contar o teu dia, que você recebesse o, a, as exortações de Deus como o meu Pai está me ensinando, entendeu? Então a partir de Jesus, Jesus ele veio ao mundo e ele nos ensinou um, um modo de se relacionar com Deus diferente. Né, que Olha, você não vai mais se relacionar com Deus como sendo Deus lá em cima, distante, e você é aqui na Terra. E esse foi um, um relacionamento que o homem, a partir de Jesus, aprendeu a ter com Deus.
2: Oi, gente. É, eu quero falar uma coisa que eu acho muito interessante. É, a, história que o Paulo falou, a história que o Paulo falou é um pouco parecida com a minha. Eu não cresci com o meu pai, né, do meu lado. Então eu tive que aprender, né, no decorrer da, da minha infância, a a crescer, né. Só eu tinha minha mãe e isso depois foi indo. Mas eu não cresci com o meu pai biológico, né. Eu já falei aqui nos outros programas. Só você acompanhar lá no anterior. É, e uma coisa que eu sempre achei interessante é quando você começa a entender que Jesus Cristo é o seu pai. Deus ele é o seu pai. Você tipo, você precisa ter o quê? Confiança. E uma coisa que sempre para mim foi difícil é você confiar. Gente, se já é difícil você confiar às vezes nos seus pais, seus pais mesmo, Ai, Imagina confiar no Senhor. É difícil. E não é algo que tá todo mundo aprendendo, né? Falou da minha experiência com o Senhor. Eu tô aprendendo isso a cada dia a confiar, porque quando eu, logo quando eu comecei foi realmente difícil, né? Ele começar a te ensinar do zero e falar, cara, eu sou o seu pai, né? exatamente como o Paulo falou. Ele vai te ensinar as coisas do zero. Né? Ele vai te ensinar desde um como lá, se comportar a tudo a sua a sua reeducação. Né? Você foi educada pelos seus pais, seus pais carnais. Você não cresce quem teve, quando você não cresce igual, eu, você vai tendo que aprender. E quando você encontra isso nessa sua trajetória de vida, tudo muda. Ele vai te ensinar do zero, independente se você já tinha aprendido. E outra, a forma que ele vai te ensinar é muito diferente. Muito diferente. Porque ele sabe. Seus pais, se você cresceu com ele, eles têm um conhecimento. Mas, meu, Deus vai fazer tudo diferente. Então, uma das partes mais difíceis, né, que você tem que aprender, eu também tenho que aprender todo dia, é você confiar no Senhor. Tipo, meu, eu vou confiar em alguém que eu não tô vendo, né? Eu entendo que, que Jesus ele é meu pai, mas eu não. Como é que eu vou confiar, né? De falar vai para direita, vai para a direita. Você vai pegar e vai dar. Enfim, mas é uma parte que é difícil. Você precisa confiar. Quando eu falo essa confiança, é como se fosse sua mãe, o seu pai, conversando com você. Como tá nós dois aqui? Sabe, tendo uma conversa na qual você precisa aprender você está vendo seu pai, você está vendo sua mãe ali do seu lado, mas Deus não Deus ele vai te dar, ele vai falar com você e você vai falar, meu é Deus que está me falando isso e é muito difícil você pegar e entender para você continuar indo é uma das coisas que a gente não tá... é muito difícil você pegar e, e aprender a levar isso e com o tempo Deus ele vai te tratando, vai moldando isso vai... você vai aprendendo é a conseguir ouvir o Senhor falando, e entender, sabe, também confiar nele, que é uma parte que muita gente já tem que Eu também, tive, tipo, eu ainda estou hoje, porque às vezes você duvida do que Deus fala. E não é pra gente duvidar.
0: Mas, assim, a gente tem que ver que ó, tem pessoas que elas não tiveram pai. Então, por exemplo, o caso da Kate, ela nunca teve um pai presente. Hoje ela tem, graças a Deus, né? Jesus pegou e falou, é isso que eu ia falar hoje. É um só. Agora ela tem Jesus como o pai dela e tem o seu Joca que também é o pai dela. Então assim, as pessoas que elas têm um problema com é, de se relacionar com os pais, ela tem um problema de, é, um problema também para se relacionar com Deus, porque ela não vê a figura masculina como algo de boa, algo que é bom para ela. Ela fica na defensiva, ela fica com uma dificuldade de confiar. Ela não sabe como ela pode confiar, por que ela pode confiar, porque ela não teve essa referência. Ou se ela foi ferida, se o pai muitas vezes era, era presente, mas era grosso, era, ele respondia, ele batia. Foi uma boa referência. Então, ele, a pessoa ela tende a ter uma, uma dificuldade para poder se relacionar com Deus. Só que quando a gente fala de paternidade, como o Paulo citou, a gente pode ser, ser chamado filho de Deus, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter esse privilégio. E aí... Aí é que tá, quando a gente fala de paternidade, Deus Ele nunca deixa ninguém órfão. Então, por falta de um, ele sempre pega e ele entrega, além dele ser o teu pai, além dele se portar como teu pai, de te corrigir como teu pai, de amar você como o teu pai, ele ainda coloca pessoas para representar. Porque Jesus Ele não deixa as nossas vidas como se fosse qualquer coisa. Então, por exemplo, é, na minha vida, eu tive um pai, meus pais se divorciaram, o primeiro casamento que minha mãe teve, meus pais se divorciaram. O meu pai, ele não estava presente com a gente. Essa é a realidade, ele não estava. A gente ficou com a falta de um pai. E aí foi onde a gente conheceu o nosso o meu pai, que é o pastor, o pastor Diego. E aí o que acontece? Quando ele pegou, um pouquinho antes dele casar com a minha mãe, ele era amigo da minha mãe, andava com uma galera, todo mundo junto. E a gente chamava ele de tio. E ele cuidava muito bem da gente. E a gente foi olhando com ele com tio, 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 tio Diego, não sei o que e tal. Quando, a gente, quando ele casou com a minha mãe, a gente ainda teve dificuldade para se adaptar para ir chamar ele de pai. Por quê? Porque a gente não tinha o costume de ter um pai ali. E quando a pessoa, quando meu pai começou a fazer esse papel de pai, de se derramar como pai, meu pai, o primeiro salário dele, ele gastou com a gente, e ele não tinha nada com a minha mãe, era só amigo da minha mãe. Ele foi e fez uma compra só para mim e para os meus irmãos. Imagina, não era uma criança, eram três. Então, <risos> pensa que o quanto o bicho gastou. E assim... Ele foi fazendo esse papel. Então, para nós, não foi algo que foi difícil. A gente teria essa dificuldade, sim. Só que Jesus, ele foi desde criança, tratando a gente. Levantou, colocou meu pai nas nossas vidas para cuidar a gente como filhos. Ele nos ensinou a, a nos relacionar com ele como pai. E quando a pessoa, ela tem esse essa trava no interior, Jesus, ele entra num processo com ela de ensinar ela a confiar. E foi o que a Catri falou. Porque a pessoa, ela fica, como é que eu vou confiar? Como
1: eu vou fazer? A pessoa pensa, né, meu, se, como é que eu vou confiar se o meu próprio pai me abandonou? A pessoa que me fez, me deixou ao Léo, né, e, e agora tem Deus me falando que eu sou filho amado, mas como eu confio nesse amor se a pessoa que primeiro... O primeiro amor que eu deveria conhecer me abandonou, né? Porque o nosso primeiro, o nosso primeiro amor... <risos> Porque o nosso primeiro amor é o, nosso, é o pai, é a nossa mãe, entendeu? O primeiro amor de, de uma criança são os pais. A primeira referência de amor que ela conhece e depois ela acaba conhecendo, né, ao decorrer do seu crescimento, e que lhe é apresentada, ela começa a conhecer um pai perfeito. Porque o seu pai aqui na Terra pode ter falhado com você. O seu pai aqui na terra pode ter te, te machucado, te abandonado, te chateado. Mas Deus, ele é um pai perfeito. E ele nunca vai abandonar ninguém. Entendeu? Tanto que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, né? É, antes de trazer a resposta, <risos> pega esse mistério. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. É, todo mundo é filho de Deus? E aí, quem quer responder?
0: Bom, vamos lá. Nem todo mundo é filho de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que escolhem não estar debaixo desse privilégio. Ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus, é um privilégio que nós temos hoje, graças a Deus, porque a gente aceitou Jesus como nosso único e suficiente salvador, nós descemos nas águas do batismo, decidimos viver com ele. Então, assim, nós temos esse poder de ser chamado filho de Deus. E por a gente ter reconhecido, por a gente estar andando com Jesus, tem gente que não deseja ser filho de Deus. Nós temos o privilégio por ter aceitado Jesus, por viver com ele, por andar com ele, por se relacionar com ele, não como Deus lá e eu aqui, entendeu? Mas Deus aqui pertinho de mim, Deus como meu pai, como meu amigo, como meu conselheiro. Então, não, nem todo mundo pode ser chamado filho de Deus, porque tem gente que prefere ser filho de sei lá quem, entendeu? Tem outras escolhas, ah, você ser filho de fulano, sou filho de sequê, nananã, tem gente que tem essa escolha. Mas quando a pessoa, ela aceita viver com Jesus, ela tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Qualquer um pode ser filho de Deus, pode ser chamado filho de Deus, desde que aceite Jesus, comece a caminhar com ele, Viva com ele os propósitos, os planos que ele tem para a vida da pessoa. E no caso, as nossas também. Isso
1: mesmo. É, nem todo mundo é filho de Deus. Mas isso é por opção. Entendeu? Assim como existem várias pessoas que abandonam seus pais e não querem ser cuidados por esses pais. Existem seres humanos que não rejeitam Deus. E não querem ser... A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, né? agora sim, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que, que nós recebemos esse poder né? de sermos feitos filhos de Deus. Né? Então, se você aceitou Jesus e se você crê na obra da cruz, você crê que Jesus morreu para te salvar, né? você é filho de Deus por adoção porque antes Deus não tinha filhos, Jesus vem na terra, ele é o filho de Deus, porque ele sendo Deus, ele foi plantado, ele foi plantado na, na barriga de Maria pelo próprio Espírito Santo, ele foi pelo próprio Espírito Santo que semeou ele né, dentro de Maria, sua mãe. E aí ele foi ficando na forma terrena para que o no... nosso profundo, né? Mas trocando por miúdos, ele foi o primeiro filho de Deus olhando a ótica humana. Ele foi, se você ler lá em, no evangelho de Mateus ou no evangelho de Lucas, vai descrever Vai descrever certinho o nascimento de Jesus. É, e quando Jesus. E quando Jesus foi semeado, ele foi semeado não por um relacionamento entre homem e mulher. Mas ele foi colocado lá dentro da barriga de Maria pelo próprio Espírito Santo. Entendeu? Então trocando por miúdos é isso. E aí depois ele vem e morre na cruz, então, ou seja, ele sendo filho uni, unigênito, né? Tanto que lá em 1 João, aliás, em João 3,16. 1 João é outra referência que eu vou usar daqui a pouco. <risos> em João 3,16 vai dizer que, é, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Então... A paternidade, nós somos filhos de Deus por adoção. Então pense que você não tinha um pai celestial, entendeu? E, e graças a Jesus, né? Você foi adotado pelo próprio Deus. Desde que você creia que Jesus é o teu Senhor, desde que você entregue a tua vida para Ele, entendeu? Porque se você não confessa Jesus como teu Senhor, como você pode ser filho de Deus? Entendeu? Crer em, Je... Crer em Deus não é o suficiente. Entendeu? Mas, quando você passa a ser filho de Deus, você passa a assumir em Deus um relacionamento com Ele, de pai e filho. E Ele, te... e Ele cuida, Ele te dá carinho, Ele te mima mas ele também te dá bronca, mas ele também te corrige, ele te exorta, ele deixa você muitas vezes, quando ele está te explicando um processo e você não quer aceitar esse processo, ele fala, tá bom, então eu vou deixar você quebrar a cara para você ver que o processo que eu tinha para você era melhor, mas o processo que você quis entrar por não ouvir, e quantos pais não fazem isso? Olha, não ponha o dedo na tomada, não ponha o dedo na tomada, não ponha o, o dedo na tomada menino, não põe o um dedo no forno que tá quente, fica longe do forno. E aí toda hora a criança indo lá perto do forno. Aí tem uma hora que o pai vai ter que falar, meu, vou ter que colocar só um dedinho para ele sentir que ali tá quente, para ele não ir lá quando eu não estiver vendo e queimar toda a mão. E aí o pai pega o dedo do filho, olha aqui, olha aqui, ó. tá quente, viu? Aí a criança vai lá coloca, e começa a chorar. E muitas vezes Deus tem que fazer assim conosco, para nos ensinar. Né? Então, o que a Kettering mencionou aqui, que é a parte da confiança. Quando você começa a confiar em Deus, você vai percebendo que Deus ele vai cada vez mais te falando, olha, não vai por esse caminho, esse caminho você vai quebrar a cara e vai doer. Olha, não anda com essas companhias, troca os teus amigos. Troca as tuas amizades, as tuas amizades estão te levando para o buraco. As suas amizades estão te fazendo ferir coisa, princípios. Olha, se seus amigos vão te levar para o mau caminho. Então, Deus ele vem tratando nós com esse relacionamento de pai e filho. Entendeu? Tanto que, e para você que, que teve o... Me fugiu a palavra agora, o desprazer de crescer sem pai, né e que você não teve essa referência, saiba que até nisso Deus cuida. Ele coloca pessoas para você para te amar como filhos, como pai. E que você vai amar como filho. Sabe, ele começa a te mostrar que ele é o teu, que ele é o teu pai. Entendeu? E para você que teve o prazer de crescer com teu pai, que tem o teu pai do ladinho, que você pode dar um abraço, que você pode dar um cheiro, que você pode sentir o cuidado, né? Ele continua sendo o teu pai. O teu pai supremo. Porque nós, eu tenho filhos. E eu já tive que chegar no meu filho e pedir perdão para ele. Por uma atitude que eu tive com ele que eu me excedi. Entendeu? Eu cheguei lá com toda a humildade. Falei, olha filho, pai foi muito exagerado na bronca. Não precisava ser desse jeito. Você perdoa o papai? Ah pai, perdoa, mas isso não justifica o que você fez. Não faça de novo. Eu errei com meu filho, eu me excedi, eu passei da conta. Mas Deus, ele nunca vai passar da conta com você. Sabe, ele sempre vai estar tá ali do teu lado. Ele sempre vai. Então pode ser que os teus pais aqui na terra errem com você. Mas Deus nunca vai errar com você. Porque ele é um pai perfeito. Se tem alguém que pode ser perfeito, é só ele. Porque todos nós aqui na terra somos suscetíveis a erros. Somos suscetíveis a ferir alguém, a machucar alguém. E ter que voltar lá depois para retratar. Mas quando você é filho de Deus e você se coloca nessa condição de filho de Deus. Acontece algo que quando seu pai ou sua mãe passar dos limites com você. O próprio Deus que é o teu pai vai falar, olha... Você não está errado, mas você se cedeu, você usou palavras que não deveria, você pesou a mão demais, então vai lá e se conserta com ele. E aí o teu pai vai lá e fala, olha, o Espírito Santo me falou que eu fui, peguei de pesado com você, eu quero te pedir perdão, assim como eu já tive que fazer com os meus filhos. Entendeu? Então esse relacionamento que Deus ele quer ter com você. Mas para tudo isso, não adianta falar, ah, eu tenho um pai. Porque falar que ter um pai, muitos falam. Ah, eu tenho um pai, vi ele uma vez. Igual eu tenho um primo que viu o pai dele cinco vezes no máximo. Entendeu? Ah, eu tenho um pai, eu sei que tá vivo, mas... Não fez papel de pai na minha vida. Então, basicamente, não, tem, não teve um pai. Mas Deus, ele é um pai que nunca abandona. Mas você tem que se deixar ser cuidado. Você tem que se deixar, deixar Deus ser o seu Pai, convidar Ele. Olha, Senhor, eu estou aqui me colocando na condição de filho. Eu estou deixando o Senhor ser o meu Pai. Então, me trata como o seu filho, eu reconheço Jesus. Eu creio que Ele é salvador, eu creio na obra da cruz, entendeu? E eu preciso agora deixar o Senhor conduzir a minha vida, sendo o meu Pai.
2: Uma coisa que eu lembrei, gente. É... Cara, nessa questão de que existe de pai, quando a gente tem uma, uma idade, a gente gosta de pedir conselhos, né? E, meu, os melhores, os melhores, porque, cara, como o Paulo falou, Deus, ele é perfeito. Então, não tem, não tem, não existe. Deus, ele é o único que vai te dar os melhores conselhos. Para todas as situações, porque, no decorrer da quando eu fui crescendo, né? Não sou tão, tão velhinha assim, tenho 19 <risos> Mas até hoje, cara, tudo que, eu, tudo, acho que você, tudo que eu preciso, eu vou até ele. <risos> tudo. Então, cada situação, cada situação, a gente vai até ele. E não existe ele pegar e te dar uma, uma te falar direção, mas um conselho que esteja errado. Não tem como. Quando Paulo falou de amizade, é muito real. É real, real. Sempre vai te avisar, porque todo mundo passa pela sua fase da adolescência. Estava até conversando com a Sara, né? Eu gosto de conversar com o adolescente. É uma fase difícil, é uma fase extremamente difícil, difícil. Seu pai, ele precisa ter o quê? Cuidado. Dez vezes mais cuidado. Independente de ser infância, quando ele é criança, também você precisa ter o cuidado com o seu filho. Mas adolescência é um período que é difícil, né? Porque a criança, ela está crescendo. A criança está crescendo. Está se tornando adolescente. Depois está passando para um processo de da fase adulta. Então, nesse meio termo dos 14 até os 18, 12, exatamente, dos 12 até os 18, tem um processo que você precisa estar de olho ali, como que tá sendo esse crescimento. E depois disso também, gente. Mas é uma fase que eu falo, eu um tenho um trabalhinho para minha mãe, eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso, mas, gente, você vai crescer. E deu, só depois disso que eu fui tomar consciência. Então, é verdade, gente. Com 16 anos, eu já tava estava tomando jeito. Então, eu não era crente. Estava <risos> um ano já. Corre no outro programa que eu contei isso, hein, gente? No anterior. Faz uns, Sei lá quando. É, toda vez. Mas é uma fase que você precisa ter atenção com ele. Todas as fases. Mas essa nossa específica. Eu lembro do meu exemplo. Não seja esse exemplo. É agora, o Cristo, ele já transformou, ele tá aí todo dia. <risos> é verdade. Cara, Deus, ele sempre...
1: Não, eu nem sei contar quantas amizades que eu tive nessa época que Deus mandou para Lua, assim. De repente,
2: o pai da pessoa resolveu, vamos
1: mudar para Caieiras, assim, sabe? Mudar lá para longe, sabe? vamos mudar pro Norte, pro Sul, entendeu? Olha, você... Não sei por que meu pai resolveu me mudar, me mudar de escola, assim, sabe? Essas coisas. E Deus fez. E Deus avó, ah, não anda com essa pessoa, não anda. Essa pessoa tá te contaminando. Aí eu não saía, Deus falava, ah, tá bom, vou mandar essa pessoa lá para a lua, só para você.
2: É assim mesmo, gente. Nossa, Deus, ele afasta. Se você falava, vou, vou permanecer aqui do lado, eu falava, peraí. A pessoa, às vezes, nem tinha um, ela pega e fala, mano, aconteceu é um negócio, tem que ir embora. E nem ir embora do seu lado muito também, isso já me aconteceu muito, a Sara acabou de falar essa pessoa aqui, ó que às vezes você tem um contato com uma pessoa e com o tempo não é mais a mesma coisa e isso aconteceu comigo quando eu comecei a entrar, né comecei o processo com a minha vida é, descobriram que eu era da igreja e na minha cabeça eu não era eu só tava indo e aí pessoas que eu tinha uma amizade assim, realmente sei lá o que aconteceu, mano já era, gente. Não como, não batia mais. A pessoa falava uns negócios e já não concordava. E eu concordava antes quando andava com a pessoa. Então, é isso que Deus tipo, vem trazendo para mim. Ele começava a me mostrar. Eu, primeiro, eu fui vendo isso como? Eu começava a não gostar mais do que a pessoa falava. Começava a me incomodar. Então, foi aí que eu peguei e falei, opa, eu vou pular fora daqui. que se começou a me incomodar, ó, já não dá tá muito certo. Enquanto eu não tinha consciência, enquanto eu achava que o errado estava... Ou tinha meia, né? Não entendia. Eu permanecia andando com a pessoa. Até o momento que eu falei, mano, eu não quero isso. Né? Deus, ele vai começando a tomar a sua consciência. A falar, cara, isso está errado, eu não quero mais. E começa a se afastar. E às vezes tu parte de você, ou Deus precisa de tirar. Mas eu acho melhor a parte de você
0: do que Deus tirar. Sei é lá. É melhor. Realmente. E assim, uma experiência que eu tive com Jesus, dele me mostrando ser pai, é que ele me mostrou ser pai tipo, nos momentos que eu tava triste, nos momentos que eu não tava legal. Porque a, a, a gente. É o seguinte: muitos adolescentes, muitos jovens, eles têm o seguinte: enquanto tá tudo bem, eu vou pra balada vou com os meus amigos. Quando tá tudo bem, ah, eu vou no shopping com os meus amigos. Eu não sou assim, não. Aí. <risos> aí o que acontece? E aí eles pegam e ficam deixando a família de lado, os pais de lado. Só que aí. Quando os amigos pegam e falam que não vai estar tá perto, volta pra quem? Na hora que precisa dos amigos, que ele tá precisando, os amigos vão embora, os amigos não tá nem aí, os amigos tá com os outro outros amigos, que deixa você de lado, entendeu? E aí volta pra quem? Vou voltar pra minha mãe. Muitas pessoas, até muitos meninos, né, de hoje em dia, eles pegam e falam: minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, eu fecho com a minha mãe, minha mãe, é, ela fez já de tudo pra mim, e só lembra da mãe nesse sentido quando a pessoa precisa. Aí fica a mãe. Me ajuda, mãe, me dá um conselho. Mãe, fulano nisso, e fulano aquilo. E é o seguinte, as mães, ela sempre tem a tendência de pegar e falar assim: "Fulano não é boa companhia não, sai de perto de fulano. Fulano não vai te fazer bem. Fulano isso, fulano aquilo". E aí você vem falar, "Não, fulano nada, e isso e aquilo". É, aí chega até a falar que praga de mãe pega. Aí quando tá tá nem É, a mãe já tá até vendo de longe o que vai vir para frente. Aí, que acontece, fulano, é tudo, acontece tudo isso que a mãe falou pra você. Fulano tava te levando pro mau caminho, fulano ia te abandonar, fulano era rebelde, fulano mexia com coisa errada. E tudo, e tudo isso aí. E Jesus é a mesma coisa com a gente. Quando ele pega e ele afasta a gente de uma amizade, não é porque ele não quer que a gente tenha amigo, mas porque ele tá preservando aquilo que é o ambiente dentro da gente. O trabalho que ele tá fazendo dentro de nós. Então, assim, a gente anda com as pessoas que elas, elas se assemelham aquilo que a gente tem. Então, se uma pessoa ela gosta de um seriado, você vai gostar desse seriado também? Aí ah, você tem coisa em comum. E a mesma coisa quando a gente começa a andar com Jesus. Porque quando a gente começa a andar com Jesus, a gente vai se assemelhar, a gente vai se assemelhar com as pessoas que elas amam Jesus. Que elas têm Jesus como o pai delas. Que elas agem com Jesus como se ele realmente fosse o pai dela. Então, e ele é, gente. Eles agem dessa forma e tratam ele assim, e age dessa forma e realmente leva pra si que ele é o pai, ele trata como pai. E tem gente que não, que tá dentro da igreja e que olha, ah, é Jesus, Jesus é meu pai e tal, mas não é filho de verdade. Porque não se sente filho, porque não se sente parte, porque não tem um relacionamento. E quando ela tem esse relacionamento com Deus, ela não consegue mais olhar, ah, é Deus. Aham, uhum. é Deus. Ele não olha mais como, ah, é Deus. Olha pra, pra, pra Deus e fala, mano, é meu pai, é meu amigo. Nossa, ele é tudo pra mim. Tudo que se pode ter é Jesus. E começa a se aproximar. E quando ele começa a olhar para pessoas que elas têm a tendência de estar de olhando assim para Jesus, que elas, elas amam Jesus, é apaixonado por Jesus, o que elas fazem? Peraí que eu vou pra perto. Não, peraí que eu, eu vou andar perto de fulano. Por quê? Porque fulano ama Jesus. E quando você faz isso, você reconhece isso em alguém, não só para você, mas para a pessoa também tem crescimento. Para a pessoa também é algo que é bom, é algo que é agradável. Então, a paternidade de Deus nada mais é do que cuidado, do que zelo conosco. Ela nada mais é do que um pai que é conselheiro, que olha para a gente e vê aquilo que nós precisamos, ainda mais sem a gente falar e nos entrega. Quantas vezes a gente pegou e pensou... Deus foi e deu, muitas vezes eu pensei, nossa, eu queria tanto um chocolate, Jesus no dia seguinte, ou no mesmo dia, pegou, e fez alguém me dar um chocolate, e a pessoa nem sabendo estava, mas Jesus sabia, e ele trata a gente dessa forma, porque os nossos pais, eles nos conhecem muito bem, são os mimos de Deus, então assim, os nossos pais, eles conhecem muito, mas muito bem a gente, o que a gente faz, onde a gente vai, com que a gente anda, o que a gente costuma falar, aquilo que a gente gosta de comer, aquilo que a gente não gosta, e Jesus, ele sabe também, e ele ainda, além disso, ele sabe aquilo que você tá sentindo, como você tá sentindo aquilo que você tá pensando, por que você tá pensando isso. Então, assim, ele é um paisão assim, de uma forma que a gente nem consegue entender o porquê ele trata a gente desse jeito, né?
1: Apesar de tudo isso, ele ainda respeita o teu processo, né? É... A gente até tava falando aqui sobre a amizade, né? Mas amizades, né? E, e muitas vezes, né, acontece de Deus deixar a gente observar coisas que a gente não observava antes. Entendeu? De repente, você olha a intenção daquela pessoa e você vê que ela não tá com uma intenção legal. De repente, acontece uma situação que você esperava a mais daquela pessoa e aquela pessoa não, 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 não vingou, sabe? Não correspondeu e fala, poxa... Eu me esforcei tanto para ajudar Fulano e tudo, e agora olha lá Fulano tá falando mal de mim pelas costas, sabe? E, e N situações, isso já aconteceu comigo também. E Deus mostrando é, esse cuidado de, olha quem tá perto de você, olha para onde isso tá te levando, entendeu? E aí como a Sara falou, né? Diferente dos nossos pais, os nossos pais, você muda uma palavra, um dialeto novo que você começa, ele fala, com quem que você está andando que você está falando muito mano. Quem é que você está andando que fica falando humano toda hora? Entendeu? E Deus, ele, ele não te pergunta quem é que você está andando, ele já sabe quem é que você está andando e que não faz bem para você essa pessoa. Entendeu? Então, esse é um cuidado que Deus tem conosco. E eu quero fazer um convite para você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus tratar as suas feridas, deixa Deus tratar as suas dificuldades, sabe, deixa Deus te ensinar a ser uma pessoa melhor, deixa Deus te ensinar, sabe, ah, eu não gosto, porque tem que seguir regras, Jesus não... Deus, ele até é o pai, ele não quer que você siga um conjunto de regras, mas ele quer que você tenha relacionamento e não fica preocupado com o que que você vai ter abrindo mão, porque tudo isso é processo. Se você tiver que abrir algo, mão de alguma coisa, eu já tive, eu já tive coisas que, para mim, de repente, aquilo deixou de ser prazeroso. Sabe, tipo, eu parei e pensei e falei, meu, mas por que que eu faço isso? Por que que eu gosto disso? Faz nem sentido isso mais. Sabe, isso foi o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, me mostrando que aquilo que eu estava fazendo não tinha mais sentido nenhum agir daquela forma. E eu, por mim mesmo, resolvi tirar aquilo. Entendeu? Então, caminhar com Jesus é por processos. Então você começa a entender, você começa a aceitar, você começa a viver esse cuidado de Deus, sabe? Deixando Ele ser o teu pai, deixando Ele conduzir a tua vida, sabe? Quanto mais você, conduz, mais você deixa Ele conduzir a tua vida, melhor as coisas vão saindo para você. Quanto mais você deixa Ele conduzir a tua vida, melhor a tua vida vai ser, porque você vai parar de se meter em crenca, entendeu? Você, você que se, se mete em encrenca aí direto, vira e mexe, você fala, mano, como eu entrei nessa? Velho, O que que aconteceu que eu cheguei nesse negócio? Como, gente, eu não, que, eu não sei o que eu fiz, eu sei que quando eu vi o BO tava explodindo na minha cara. Comenta eu aí pra gente saber, é pra eu saber que não é só comigo, né? Entendeu? Comenta eu aí, fala eu, não, eu tenho o dom de me manter em encrenca. Quando eu vejo, eu falei alguma coisa e a encrenca já tá explodindo na minha cara, assim. Entendeu? E deixa Deus cuidar de você. Deixa ele ser o teu pai. Sabe, a palavra vai nos dizer, pode uma mãe que amamente o seu filho abandonar, todavia eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Entendeu? Pode uma mãe. Por que a Bíblia dá essa referência de uma mãe? Porque normalmente... Né, uma mãe, ela, antes da criança nascer, nas, nos primeiros meses de gestação, assim, ela já está amando a criança. assim, Como se já tivesse pegado no colo. entendeu? Quando ela vê aquilo que ela esperou, aquela esperança toda de saber como é que é. Ah, vai nascer a minha cara ou vai nascer a cara do pai? Ah, tomara que ele nasça, nasça a minha cara, porque eu sou mais linda. O pai já não é tão lindo assim, né, mas se nascer a minha cara... Ah, se puxar os meus olhos verdes, entendeu? E aí a gente... A mãe fica nessa expectativa e quando a criança nasce, ela fica olhando, olha o meu filho. Criança com maior cara de joelho, ela, nossa meu filho é a coisa mais linda do mundo, entendeu? E a criança com a carona de bolacha assim, entendeu? E ela tá amando e ai, dela, ai de alguém falar que essa criança é, é feia, já era, arrumou inimizade pro resto da vida. Entendeu? E Jesus, ele dá essa, E a Bíblia nos traz essa referência. O Senhor, ele fala isso pro povo de Israel. Pode, pode uma mãe que, que amamenta o seu filho abandonar. Todavia, eu, Senhor, jamais vou te abandonar. O Senhor, ele não te abandona como os teus amigos te abandonam. O Senhor, ele não te abandona como o seu pai ou sua mãe te abandonou. O Senhor não te abandona como muitas vezes você nunca foi abandonado e se sente abandonado. Porque as pessoas não agiram da forma que você esperava. Porque você esperava demais das pessoas pessoas, saiba que o Senhor, ele nunca vai frustrar as suas expectativas, mas saiba que ele vai te dar expectativas no, novas, quando as suas expectativas estiverem desalinhadas. Ixi, quantas expectativas novas ele já me deu. Deus está pensando uma coisa e o Senhor fala, eu não vou por este caminho, mas eu vou fazer melhor do que isso que você está imaginando, porque a palavra vai nos dizer que, que o Senhor... Ele preparou para nós coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou ao nosso coração. Então o Senhor tem coisas grandes para você, mas basta você deixar Ele ser o seu Pai e ter um relacionamento de Pai e Filho com Ele.
0: Amém, gente. Então é isso. Se vocês têm o desejo de ser chamado Filho de Deus, de viver esse amor, esse cuidado, esse zelo que Jesus ele tem com a gente, que a gente compartilhou um pouquinho com vocês... É só vocês chamar a gente no direct, a gente vai ensinar melhor para vocês. Vocês vão aceitar Jesus, a gente vai fazer a oração com vocês, bonitinho. A gente vai começar a acompanhar vocês, que não é só pegar, aceitou Jesus, um beijo, tchau, né? Desse jeito não. Vou acompanhar vocês, vai ensinar vocês nesse processo, vai ensinar. E vocês podem vir nos conhecer também, na estrada do Campo Limpo, 2665, tá? Tem o um culto às quartas, às sextas, às segundas-feiras e os sábados, às 8 horas da noite, às 20 horas que no sábado é às é, 20 horas, é o culto de jovens, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. E no domingo, a partir das, 16, das 18 horas, que é às 6 horas da tarde, tá bom, gente? Um beijo. Ah, e sábado, às 3 horas da tarde também. Então, qualquer horário desse que vocês aparecerem lá, nós vamos estar lá para recepcionar vocês, para conversar com vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, que Jesus Ele possa abraçar vocês, deixar vocês assim bem quentinho, mas ainda mais esse frio com o amor dele, tá bom? Um beijo, até sábado que vem às quatro e meia da tarde e tchau, tchau.